0: Su
1: programa, A las 9 con usted, le da la bienvenida a nuestro encuentro radiofónico cotidiano en la línea del periodismo cultural. Queda con usted Yolanda Zamora. Gracias por su compañía.
2: Amigos nuestros, muy buenos días para todos y gracias por seguir escuchándonos a través de Jalisco Radio este es nuestro programa su programa a las 9 con usted en el 96.3 FM también puede recibir nuestra señal a través de las redes jaliscoradio.com ¿de qué hablaremos hoy? ¿cuál será nuestro tema a conversar? en estos tiempos repetimos con mucha frecuencia la sentencia cultura por la paz y sí, eso está muy bien pero no olvidemos que esa cultura por la paz no llega por decreto ni como por encanto de un momento a otro, de la noche a la mañana, sino que es el resultado de haber sembrado esos valores por la paz desde la infancia, y no solo con palabras, sino y sobre todo con testimonios de vida. Porque podemos soltar largos discursos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, sobre la paz pero si ese niño, ese pequeño, se siente violentado, él o es testigo de violencia hacia algún miembro de la familia, agresión, abuso, en lugar de respeto, diálogo y encuentro, la gran incongruencia dejará una huella en su vida y aprenderá que la violencia, desgraciadamente, es una opción en su familia. En estos tiempos de pandemia, de aislamiento, de convivencia cotidiana las 24 horas al día con nuestros pequeños, ¿qué estamos sembrando en ellos? ¿Cómo recordarán cuando sean adultos esta contingencia que sin duda está marcando sus pequeñas vidas? Hoy el tema de nuestro programa es precisamente cultura por la paz, cultura de paz en nuestros niños, Quiero agradecer la presencia de la maestra Tere Orozco, amiga, colaboradora de este programa, quien ha dedicado muchos años a trabajar con los pequeños, a hablar de los libros que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con la paz. Y yo agradezco su presencia que enriquece nuestro programa. Tere, muy buenos días.
0: Adelante. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Eh, muchas gracias por invitarme a compartir con tu auditorio. Un saludo enorme a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Me da mucho gusto estar de nuevo contigo, Yolanda, con tu auditorio, que siempre tiene una actitud muy receptiva para estos temas tan importantes, que me apasionan a mí, que soy convencida que si los trabajamos desde casa eh, con, un, con un énfasis hacia la cultura de la paz serían muy importantes. adelante un poco el tema que vamos a trabajar esta mañana, que es literatura para niños y cultura de paz, que creo que es de vital importancia en estos momentos en los que estamos en nuestras casas con nuestros niños y que llega un punto en el que, bueno, todos sabemos que llega la gota que derrama el vaso y que no, hay momentos en los que no podemos aguantar más y explotamos con nuestra, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero es muy importante que a través de la lectura de este tipo de textos eh, podamos reflexionar sobre nuestras acciones y sobre lo que estamos llevando a cabo en nuestras casas. El día de hoy vamos a platicar de este tema que cada día además de la importancia por los tiempos de pandemia en la que estamos viviendo, también eh, políticamente y educativamente cobra más relevancia día con día, que es la cultura de la paz. Tenemos que fomentar en nuestros niños, en los niños con los cuales estamos trabajando, una forma de relacionarse con otros de una manera armónica, con respeto, con solidaridad y con otras acciones que van encaminado a vivir en armonía, eh, juntos, eh, con el otro, aunque sea diferente, aunque piense diferente, aunque se vista distinto, vivir de manera armónica en nuestro contexto en el que nos estamos desarrollando. También eh, recién se publicó el Programa Sectorial de Educación 2024, en donde también hacen una mención específica de que los profesores deben de formarse en, una, en un enfoque de derechos humanos, en un enfoque de igualdad sustantiva y de, de cultura de la paz. Recién en días pasados hubo un congreso también de cultura de la paz. Creo que es un tema que está cada vez cobrando más espacios en, en la agenda pública, en la agenda educativa, y creo que es muy importante que mantengamos y que fomentemos esos espacios. El día de hoy eh, hablaré con ustedes en tres momentos que yo he visualizado de la relación entre libros para niños y cultura de paz. En un primer momento hablaremos sobre li aquellos libros que hablan sobre la paz con otros. Es decir, temas de convivencia, temas de relacionarse con otras personas distintas a mí. En el segundo bloque hablaremos de libros para niños y la paz con uno mismo, la paz al interior de cada uno de nosotros. Son, debemos recordar que a través de la literatura infantil podemos abordar todos esos temas. Eh, de una Bueno, podemos abordar de una manera muy amigable, de una forma muy sencilla, todos esos temas muy complejos que a veces no encontramos las palabras para poder tratarlos, para poder hablar sobre esos temas. Entonces, en el segundo bloque hablaremos de algunos libros para niños que tratan ese tema de, de encontrar la paz en uno mismo para, por supuesto, tener un, una actitud de paz hacia otros. Y en, ya en el tercer bloque eh, hablaremos sobre aquellos libros para niños que hablan eh, sobre la paz de manera indirecta, ya que hablan sobre temas, sobre el contrario a la paz, que es la guerra. Es decir, la paz como ausencia de la guerra. Eh, tenemos también que abordar este tipo de, de, de libros eh, con, de estos temas con los niños porque es muy importante que también nuestros niños conozcan el lado contrario a la paz, a dónde nos llevaría est estas, estas situaciones que esperemos que no, que no sea de, en ningún sentido cercano a nuestra realidad, pero también debemos de abordar ese tipo de temas difíciles, en este caso la guerra, como ausencia eh, de paz. Entonces, espero que les parezca interesante este recorrido que, que haremos. Les voy a mencionar algunos textos eh, para que ustedes puedan también ir orientando y espero que lo disfruten tanto como yo estoy disfrutando este espacio que amablemente Yolanda y yo hemos pensado para poder acercar a ustedes estos estas oportunidades de, de contacto con sus niños, aprovechando que los tienen ahora en casa. Muchas gracias de nuevo, Yolanda. En este primer bloque vamos a hablar de algunos libros que tienen que ver con la paz en relación con otros, es decir, con cuestiones de convivencia. Hay un libro muy lindo que se llama El libro de la paz, precisamente de Todd Parr, que lo que hace él es ir preguntando qué es hacer, qué es la paz. Y, por ejemplo, va haciendo respuestas como paz es hacer nuevos amigos, paz es mantener el agua azul para todos los peces, paz es escuchar todo tipo de música, paz es pedir perdón cuando haces daño a alguien, paz es ayudar a tus vecinos, paz es leer todos los libros que quieras, lo cual me parece muy, muy lindo, Paz es pensar en alguien a quien, en, a quien quieres y así nos va, nos va dando respuestas a la pregunta ¿Qué es la paz? Si nosotros nos basamos en, en la primera diapositiva, paz es hacer amigos nuevos, me gustaría, me gustaría recomendarles un libro, muy, es un libro clásico dentro de la literatura para niños, quizás ustedes han escuchado a hablar de este libro que se llama Los Cinco Horribles de Wolf Elbrug, en donde plantea una reunión de cinco amigos, eh, cinco horribles, cinco amigos horribles que son eh, marginados por la sociedad. Un sapo, por sus ojos saltones, lo, lo lo marginan. Una rata, un murciélago. Eh, una araña y un ay, perdón una hiena entonces eh, van, se van juntando abajo de un, de un del puente de, de un río y van disertando que que pues la sociedad los margina y por feos eh, prácticamente. Entonces ellos dicen, bueno... Eh Tú, tú estás tocando muy lindo y entonces la hiena empieza a tocar, el sapo empieza a decir que él sabe cocinar, eh, otro cantar, otro tocar la guitarra, la rata toca la guitarra y el caso es que dice, bueno, entonces vamos vamos haciendo un espacio para nosotros y eh, al crear un espacio en donde están ellos muy contentos, cocinando, bailando, cantando, eh, escuchando música, empiezan a llegar otros animales atraídos por la alegría que esos animales están creando en la sinergia entre todos ellos. Entonces, empiezan los animales a llegar, el, los conejos, los patos, las gallinas, y eh, al final, el, el final de este cuento es muy lindo porque en ese momento, el resto de los animales se dan cuenta de que lo valioso no está en la apariencia, sino en lo que pueden ofrecer a los otros. Y por eso es que eh, me quise recomendarles este libro dentro de este primer bloque. Hay otro libro también muy muy lindo que se llama Uno y Otro de María Bernique. Es una autora eh, de, de Argentina que lo que también nos está frente a una situación en que a través de la ilustración nos va presentando los contrarios. Por ejemplo, nos dice, uno tiene su mundo. Y es un, un personaje blanco. Otro tiene el suyo. Y el caso de otro es un personaje negro sobre el fondo blanco. Y ahí se, se presentan los contrastes. Eh, todos saben que un día uno y otro se encontraron y después nos va presentando su historia de cómo va eh, progresando esa relación de amistad y de ser ilustraciones blanco y negro o bueno, blanco con fondo negro o negro con fondo blanco como nos presentaron a los personajes al final nos va presentando una mezcla de de diferentes colores en donde los incluso los mismos personajes se van eh, también con, contagiando de, de esos colores que va eh, que van surgiendo a partir de la relación de amistad entre estos dos personajes. Son dos libros muy bellos, son libros eh, que pueden encontrar de manera muy fácil y en el segundo bloque hablaremos sobre esos libros, pe en, eh, sobre otros libros de, que tienen que ver con la paz en relación con uno mismo.
2: Ciertamente, un tema importante si deseamos comunicar la paz. Debemos encontrarla primero dentro de nosotros mismos. Vamos a ir a un corte y continuaremos con este tema.
1: Volvemos después del corte. Aproveche y participe. 30 30 53 26 y 30 30 53 28. Teléfonos en el estudio. 30 30 53, 26 y 30-30-53-28. Participa y llama.
2: Continuamos hoy en su programa a las 9 con usted. Hoy conversamos con la maestra Tere Orozco sobre el tema de cultura por la paz en los niños. Y la maestra Tere nos está comentando, compartiendo libros infantiles que abordan este importante aspecto, porque invitan a los pequeños a reflexionar sobre el encuentro humano, la convivencia pacífica, la capacidad sobre todo de encontrar en nosotros mismos la paz, la armonía e incluso la felicidad y defenderla de cualquier amenaza paso a paso cotidianamente construyendo paz. Sigamos
0: escuchando a la maestra Tere Orozco. Adelante Tere, por favor. En ese segundo espacio me gustaría platicar con ustedes acerca de algunos libros para niños que tienen que ver eh, con la paz en relación con uno mismo. También creo que es un tema muy importante que podemos trabajar ahora en nuestros eh, espacios, eh, en nuestras casas, en esos espacios de confinamiento, que es muy necesario hacer esa reflexión. El primer libro que me gustaría platicar con ustedes es un libro bellísimo de mis favoritos que se llama Selma de una autora alemana que se llama Jutta Bauer, que eh, se plantea una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Eh, plantea la pregunta, ¿qué es la felicidad? Esta autora, para tratar de responder a esta pregunta, nos dice que nos va a contar la historia de Selma la oveja, que hace una serie de actividades y que después la cuestionan y usted qué haría si tiene más dinero, usted qué haría si tiene más tiempo libre y al final lo que nos, 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 el gran mensaje de este texto eh, de, este, de este libro es que la felicidad está en uno mismo, en las cosas que hacemos en el día a día, en las cosas que de repente no, no, no le damos la importancia que debieran, que debiéramos darle, pero que la felicidad está en la manera en que nosotros mismos vemos esa realidad, esa cotidianidad. Y es una oportunidad de este texto para re reflexionar sobre lo que estamos haciendo justamente en estos días en nuestra casa con nuestros niños, con, nuestros, eh, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con, con la gente que está a nuestro alrededor. Y la felicidad la tenemos aquí en la punta de nuestra nariz y muchas veces no nos damos cuenta. Eh, hay otro texto también que me gusta mucho y que también es de mis favoritos, que se llama El pájaro del alma. No sé si ustedes lo han escuchado, pero si no lo han leído, deben de leerlo. Corran, corran, consíganlo porque es un libro, Pídanlo por internet. Es un libro súper bonito, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un texto que nos ayuda a hacer una revisión de nuestro interior. Eh, el libro comienza diciendo... Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie, sobre una sola pata, un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Y así, con este tipo de ejemplos, nos va dando, nos va llevando en un viaje hacia nuestro propio interior para reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para al finalizar cerrar con una frase muy, muy linda, muy profunda, que eh, nos va a conectar con el otro texto que quiero platicar, que dice, por eso es conveniente ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, Escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Y aquí me quiero conectar con otro texto también muy lindo que habla sobre temas de paz, eh, que se llama Flo, Flo y Musina. En este texto eh, nos, va, nos va presentando a una, a una pareja de amigos que... Eh, normalmente juegan, pero que de repente llega la guerra y no se pueden ver, eh, uno extraña al otro y preguntan que cuándo lo van a poder ver, los papás eh, le hacen una serie de recomendaciones por estar en un contexto eh, de guerra, eh, pero al final hay una frase también muy significativa y nos va a vincular con el tercer bloque, que eh, cuando le pregunta eh, Musina que cuándo nos va, va a poder ver a Flon, Flon, que es su amigo, dice. El papá le dice: La guerra no muere nunca, mi pequeño Flonflon. Flon. Solamente se duerme de cuando en cuando y cuando está dormida hay que poner mucho cuidado para que no se despierte. Entonces eh, ahí presenta la, la latencia de, esta, de este estado de no paz lo cual es muy importante, es un hilo muy delgado, muy frágil, que debemos de mantener siempre en nuestro, en nuestra casa con nuestros familiares, debemos de tener mucho cuidado para que no se rompa ese hilo. Bien, ¿qué le parece, qué te parece,
2: Teres? Y vamos ahora a escuchar un poco de música tranquila, serena. Seguramente usted conoce Mangas Verdes, esta canción, esta melodía del folclore inglés, pero vamos a escucharla ahora eh, a partir de un instrumento, el laúd renacentista, y ejecuta Daniel Stremp. Vamos a escuchar entonces Mangas Verdes y regresaremos a seguir conversando con la maestra Tere Orozco. <música> nuestra conversación con la maestra Tere Orozco sobre cultura por la paz en los niños y sobre la opción de acercar y sembrar en los pequeños la convivencia pacífica a través de libros infantiles que es la especialidad de la maestra Tere Orozco. Pero si hablamos de la paz necesariamente surge como contraste la posibilidad de la guerra, la posibilidad de la violencia como fantasma amenazante. ¿Cómo tratar este tema con los niños? Sí, sin duda, tema difícil de conversar con un pequeño. Vamos a escuchar a la maestra Tere Orozco.
0: Adelante, Tere, por favor. En ese tercer espacio, eh, me gustaría platicar con ustedes de aquellos libros para niños que tratan el tema de la guerra como ausencia de paz. Son muchos los textos que podríamos nosotros platicar eh, como por ejemplo negros y blancos los niños no quieren la guerra eh, mm, o eh, en, específica, en específico en eh, específico los dos textos que que vamos a profundizar que es rosa blanca y el enemigo en el texto de rosa blanca que es un texto de, de ilustrado eh, ...por Roberto Inocenti... ...y también sus textos son... ...de este artista italiano... ...que tiene obras bellísimas... ilustrado ...ilustrando... Eh, ...textos clásicos... ...pero en, el, en esta ocasión... Nos, ...nos presenta... ...la historia de Rosa Blanca... ...que es una niña alemana... ...en el contexto de la Segunda Guerra Mundial... ...y eh, el, el nazismo... Eh, ...nos presenta una historia... Eh, ...que es triste... ...pero que nos deja ver... Eh, ...este contexto de guerra que eh, no deseamos para nadie, pero que es importante que se trate eh, con toda la apertura con los niños y podamos discutirlo en nuestra casa. El otro texto que me gustaría platicar en este eh, espacio eh, se llama El enemigo de David Cali, e. ilustrado por Serge Bloch que es un texto súper interesante en donde nos está presentando a los a los enemigos. Dice que estamos en un contexto de guerra y que se ve un lugar que podría ser un desierto con dos agujeros y dentro de los agujeros dos soldados y, por supuesto, que cada uno de estos soldados son enemigos. Y nos va presentando la historia de uno de estos soldados, eh, que es uno, un enemigo, que que... Él está pensando el enemigo que está allá afuera, el enemigo nunca lo ha visto, pero le han dicho que está allá, que él se levanta y hace unos disparos porque son malos, porque hacen cosas malas eh, y dice, aunque tenga hambre, tiene que esperar. Nos va presentando también el contexto de la guerra. Dice eh, que es el primero que enciende la, la, la estufa, la, el fuego para comer y después... Eh, también ve que el enemigo eh, también prende. Eh, dice, pero es, es que esas son las únicas cosas que tenemos en común, eh, el enemigo y yo, porque la diferencia entre los dos es enorme, él es una bestia salvaje, no tiene piedad, mata mujeres, mata niños, mata sin razón alguna, la guerra es culpa de él. Y entonces empieza... Eh, eh, a describir la imagen que tiene del enemigo a partir de el manual que le han dado a este soldado para que vaya a la guerra. Eh, y entonces, eh, dice, es que yo no puedo ser quien pare la guerra, pues porque si no, él me va a matar. Es necesario que sea él el primero en parar la guerra, puesto que yo en ese caso no le dispararía. O sea, él asume como un, una actitud... De paz en él mismo, pero siempre tiene el temor infundido por otros a través de su manual de que eh, si no hace o si deja de hacer, el enemigo lo puede matar. Entonces, el texto a través de varias situaciones nos va describiendo esa relación y esa imagen que se va creando del otro a través del manual. Y dice, bueno, eh, en alguna ocasión decide arrastrarse con mucho cuidado, ya casi ha llegado, pero no va a disparar enseguida, pero en ese mismo momento el enemigo decide hacer lo mismo y se escabulle al, al escondite del primer enemigo. Y entonces entra a la guarida del enemigo y encuentra un manual igualito al de él, pero con la imagen del mismo, diciendo las mismas atrocidades que decía su propio manual. Del otro, pero eh, refiriéndose a él mismo y dice, pero ¿qué es esto? Es un manual, un manual como el mío. Es el mismo, no hay diferencia. En este, el enemigo a combatir tiene mi rostro. Pero yo no soy así, yo no soy un monstruo, yo no he matado a niños y mujeres. Soy una persona, yo. Este manual no dice más que mentiras. No soy yo el que ha comenzado esta guerra. Y yo nunca le mataría el ganado, ni le quemaría los bosques, ni tampoco le envenen envenenaría el agua si se rindiera. Ay, Pero bueno, eh, les voy a dejar abierto este final para que ustedes reflexionen acerca de esta historia tan interesante eh, de cómo se maneja esta, este tema de la guerra en un libro para niños. ¿Qué le ha
2: parecido, amigo nuestro, amigos del auditorio, estas reflexiones que nos comparte la maestra Tere Orozco? Hoy el tema Cultura por la Paz en los Niños y los libros como esa herramienta para abrir el horizonte del pequeño como un pretexto para dialogar con ellos, para reflexionar. Vamos nuevamente a un espacio musical y vamos a seguir con el La UZ, ahora ejecutado por David Tyler, y esto es un preludio de Johann Sebastian Bach. interesantes todos estos aspectos que nos comparte la maestra Tere Orozco hoy en nuestro programa y que, importante resulta la herramienta de los libros para reflexionar y conversar con los niños sobre diversos temas pero también sobre temas tan difíciles como la guerra cómo explicarla a los niños cómo comprenderla cómo contemplar el horror de la violencia y la muerte cuando ni siquiera nosotros como adultos podemos hacerlo no puedo menos que recordar la gran fuerza y una vez más lo voy a subrayar del libro El Principito que tiene como tema siempre presente la amistad pero también hay un sustrato una crítica a la guerra no podemos olvidar que San superey dedica este libro más conocido a su amigo León Vert ¿quién era León Vert? un periodista judío pacifista antimilitarista que fue perseguido cruelmente durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que vivía en una digna pobreza y que, a decir de San Exuperi, a través de una carta escrita por él, Leubert no solo era su mejor amigo, sino su referencia ética, moral. En su libro Carta a un Rehén, este libro publicado en Estados Unidos, San Exuperi nos comparte una larga misiva una larga carta enviada a Lonvert, carta a un rehén, así se llama, en donde le confiesa sus temores, sus inquietudes, sus angustias a propósito de la guerra. Uno se preguntaría, ¿por qué sanex exupery quien sentía horror por la guerra, desde noviembre de 1939, se alista como piloto militar, realizando vuelos de reconocimiento para contribuir al esfuerzo bélico francés, concentrado en detener la ofensiva nazi sobre el territorio. El propio Sannex Superi lo declaró en más de una ocasión uh, cuando intentaba alistarse y sus amigos querían persuadirlo de que no lo hiciera. Y es que, como humanista, se sintió motivado por el anhelo de asumir su parte de riesgo, como muchos otros hombres lo estaban haciendo, no por el gusto de la guerra, sino por formar parte de un esfuerzo de muchos hombres, hombres entre los hombres que luchan contra una gran amenaza. Interesante, ¿verdad? Bueno, este tema daría para mucho, mucho más. Vamos a ir al corte de nuestro programa y volvemos con el tercer bloque de A las nueve con usted.
1: volvemos después del corte aproveche y participe 30 30 53 26 y 30 30 53 28 teléfonos en el estudio 30 30 53 26 y 30 30 53 28 participa y llama
2: Amigos nuestros, llegamos a la tercera y última parte de nuestro programa de hoy, a las nueve con usted, de Jalisco Radio. Hemos estado conversando y agradezco enormemente la presencia de nuestra amiga y colaboradora, la maestra Tere Orozco, en relación con la necesidad de sembrar la cultura de la paz en los niños Aprovechando los libros, aquellos libros pensados para, así como se abren sus páginas Abrir oportunidades para el diálogo con nuestros hijos, sobrinos, nietos Vamos a escuchar la participación final de Tere Una vez más agradeciendo enormemente su valiosa y enriquecedora presencia Adelante Tere
0: para finalizar esta serie de reflexiones entre la literatura para niños y la cultura de paz, me gustaría enfatizar que la literatura para niños posibilita un acercamiento con historias que pueden ayudar a, a construir la paz desde un reconocimiento de la diferencia como una herramienta que facilita la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de lazos afectivos entre eh, miembros de una familia para comprender más las relaciones humanas en ese contexto. Eh, me gustaría también recalcar que me he referido como literatura para niño en todo momento porque no, no soy eh, adepta al, al término más común que es literatura infantil, ya que la palabra infantil remite a aquella persona que no habla, de no hablar del infante. Eh, por lo tanto, creo que es más correcto utilizar el término de, de literatura para niños y jóvenes o literatura para niños y adolescentes. Eh, hay algunos puntos que me gustaría tocar antes de, de concluir, eh, sobre todo porque nosotros tenemos que tener en cuenta que conflicto siempre existe. Siempre vamos a encontrar conflictos desde el más ni, mínimo nivel hasta grandes conflictos que son lo que genera el, el rompimiento de ese delgado hilo, como nos decía, nos decía uno de los textos que estuvimos trabajando, en donde puede romperse la paz. Esos conflictos, la forma de de, de, de poder abordarlos es a través de resolverlos porque siempre va a haber contraposición de puntos de vista, de opiniones entre las personas o entre grupos. Acá lo importante no es eliminar el conflicto, sino ponerlo sobre la mesa, ya sea a través de, de un texto para niños o, o a través de cualquier otro recurso, ponerlo sobre la mesa el conflicto y tratar de resolverlo de una forma no violenta. Porque si nosotros llegamos a resolverlo de una forma violenta, pues entonces no estamos dentro del marco de la cultura de paz. Y lo que está pretendiendo esta serie de libros de los cuales hablamos en esta mañana es encontrar primero la paz con, con nosotros mismos, la paz con con otros en la relación con otros y hacer eh, notar, la paz en ausencia de, de, de la paz a través de las guerras. También nosotros tenemos que eh, hacer enfas énfasis en estos textos, en, en los aspectos de tolerancia, respeto, empatía, pero eh, siempre cuidando no llegar a una resolución de conflicto eh, a través de la agresión, a través de la violencia, ya sea física, verbal o simbólica, porque eh, en estos momentos de pandemia, al tener una convivencia más de día al día con nuestros, con nuestras familias, puede ser que lleguemos a ese, a ese punto de violencia en sus diferentes manifestaciones, pero lo más importante es hacer prácticas de tolerancia, prácticas de respeto, de empatía, eh, no, no violentando a, a una persona en específico, a una situación en particular, sino a través de la maravilla que nos permite la literatura estar en los zapatos de otros sin ser. Nosotros los, los los implicados o los perjudicados de manera directa. Tenemos también que recordar que la paz es un estado activo de la sociedad. Y cuando yo digo activo, nosotros, eh, queda, queda explícito que debemos nosotros de, de tomar riendas para poder lograr la paz. La paz no es algo que está de manera eh, natural, sino que tenemos que implicarnos como sociedad en la búsqueda de, de esa, de ese estado de paz, ya sea en nuestra familia o en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Eh, es un estado activo de la sociedad en la búsqueda de una sociedad más justa. Eh, eso te, eso es algo muy importante que tenemos que llevarnos también a través de de cómo que cómo lograr este 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 estado de paz a través de la comunicación del diálogo tenemos que platicar esos conflictos que identificamos y tratar de resolverlos a través de un de una práctica dialógica entre uno mismo y el otro cuando yo digo el otro siempre es aquel que es distinto que normalmente pues son todos otros otros son distintos a, a nosotros a a través de cooperar con, con estos eh, individuos que nos rodean eh, y para, eh, ya sea a nivel familia, trabajo, escuela, eh, sociedad, Estado, eh, país, etcétera, etcétera, local e internacionalmente. Eh, para cerrar esta última idea, eh, que me parece muy importante, eh, tener a la paz como una utopía. Una utopía que transforma nuestra sociedad. Una utopía que, como bien nos decía Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte y la, la utopía nos sirve para caminar. Eh, hay una frase muy, muy famosa de Eduardo Galeano que dice que la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Que la literatura para niños nos sirva para caminar hacia una cultura de paz, como una visión, como un objetivo utópico, pero alcanzable, para poder hacernos caminar como sociedad, como familia, como individuos y como seres humanos. Hagamos de la literatura para niños nuestra utopía de vida. Me ha gustado mucho, Tere, tu mención
2: de la utopía como aquello que nos marca la dirección, que está ahí en el horizonte para indicarnos hacia dónde ir. Gracias, Tere, y ya estaremos planeando otra de tus colaboraciones para seguir conversando con el auditorio sobre esos temas que tanta falta nos hacen y que tienen que ver con el anhelo de construir juntos un mundo mejor y más humano.
0: Al contrario, Yolanda, te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de estar en tu programa con tu auditorio, que es un placer discutir estos temas y creo yo tan necesario platicarlo con el público conocedor con el que tú cuentas. Y sí, para mí, la literatura en general y la literatura para niños en específico representan la utopía de la humanidad ese punto en el que todos quisiéramos llegar y que tenemos que trabajar para, para llegar a ese punto, la literatura para niños ofrece un camino muy suavecito para poder llegar. Es decir, aborda temas difíciles, nos da las palabras exactas cuando las necesitamos y ustedes en su casa pueden aprovechar esa riqueza que tiene la literatura para niños para poder hacer una reflexión con sus hijos, pero también al mismo tiempo con ustedes mismos, porque la literatura conecta algunos canales en donde nos da esa respuesta que necesitamos justo en el momento en donde está, tenemos mayores dudas o incertidumbres. Y por supuesto que estamos viviendo en una en un momento difícil para todos, para ustedes, para los niños, para los profesores. Es un reto eh, pero este reto lo podemos convertir en una oportunidad al trabajar, al hablar con, con los seres que, que nos rodean de este tipo de temas y aprovechar el espacio y el momento para reflexionar, encontrarse a uno mismo y encontrar a los demás en, en este concepto que, que manejábamos anteriormente de la otredad. Me gustaría también, Yolanda, aprovechando este espacio, eh, visualizar quizás algo, algunos otros temas de colaboración. Me, me encantaría, por ejemplo, platicar sobre obras en específico como Pinocho, que es una obra que me parece muy interesante, que tiene vasos comunicantes con la picaresca eh, española, que podríamos trabajar. O también me encantaría, por ejemplo, que platicáramos sobre el cuento de Hans Christian Andersen. Ya en otra ocasión, que me habías hecho el favor de invitarme, habíamos platicado o habíamos formado una serie de los cuentos de los hermanos Grimm y otra ...series sobre los cuentos de Perrol. Quizás eh, nos faltaría trabajar... ...sobre los cuentos de Hans Christian Andersen... ...quien es considerado... ...el primer autor de literatura... ...para niños en específico... ...porque tanto eh, cha, eh, Charles Perrol... ...como los hermanos Grimm... ...lo que hacen es recuperar tradición oral... De, su, ...de sus respectivos países... ...en su momento específico... ...pero Hans Christian Andersen... ...lo que hace es escribir... ...específicamente para niños... ...porque en su momento... Ya existía el concepto de infancia, de niñez, lo que no, lo que no pasó con Charles Perrault y los hermanos Grimm cuando ellos hacen la recuperación de la tradición oral. Bueno, pero también lo que me gustaría es que tu auditorio pudiera sugerir temas. A lo mejor ellos mismos tienen eh, en algunas sugerencias que pudieran orientarnos o que te digan a ti a través de tus canales de comunicación qué tema les, les gustaría que abordáramos o que platicáramos en torno a la literatura para niños y jóvenes. De nuevo, muchas gracias y como siempre un placer.
2: Muchas gracias Tede, muchas gracias Edgar González en Controles de Audio muchas gracias Víctor Hugo Barbosa Barchito en la edición del programa y a cada uno de ustedes gracias por habernos acompañado. Hemos estado escuchando en la parte musical eh, composiciones para la UD solo. Ahora escucharemos para despedirnos la UD y Orquesta de Plectro, que le parece con la Orquesta de la Agrupación Laudística Gaspar Sanz. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Este ha sido su programa A las 9 con usted Muchas gracias por su amable compañía